0: כשטניה ואימון מנטלי נפגשים. כל פעם זה מדהים אותי מחדש לראות איך ספר הטניה שנכתב על ידי אדמו"ר הזקן לפני יותר מ-200 שנה, כמה הוא רלוונטי לחיים שלנו, וכמה כל מה שמדברים היום על קואוצ'ינג ואימון מנטלי, אפשר למצוא את הדברים גם בספר הטניה. כל פעם אנחנו מחפשים עוד הקבלות ולראות עוד דברים שתואמים, והיום נמצא איתנו ערן שטרן. אהלן. אהלן, איזה כיף שבאת. תודה שהזמנת. ערן שטרן הוא מנטור מוביל בתחום העסקי וגם בתחום של לעשות שינויים וטרנספורמציות בחיים. והיום נדבר על משהו שפעם היית עוסק בו יותר, העניין של שליחות. ידוע כן. שהחסידות, אצל הרבי מלובביץ', וכמובן הכל מתחיל מספר התניא, העניין של השליחות, לא באנו לעולם הזה בשביל עצמנו, באנו כדי לתת משהו, לא באנו כדי לקבל, באנו להעניק, זה דבר מאוד מאוד יסודי ומאוד מאוד מרכזי. ואני רוצה לספר לכם שאני הכרתי את ערן לפני כמה שנים בשיתוף פעולה שעשינו ביחד. עשינו ביחד קורס איך למצוא את השליחות שלך, גם איך אפשר להתפרנס ממנה, אפילו להגיע לעשירות. וכבר אז, קודם כל, הרגשתי שזו זכות להכיר אותו באדם כל כך עדין ורוחני ומיוחד. וגם ראיתי פשוט באופן מדהים איך התכנים של התניה והחסידות, אני מגדיר את זה שהם נמצאים באוויר, הם קיימים. וכל מי שככה פותח את האנטנות, הוא כלי לקבל אותם, אז זה פשוט עובר דרכו. וראיתי ממש שדברים שאני למדתי בחסידות, בספרי החסידות, בספר התניא, בשיחות של הרבי, אתה גם כן, uh, כיב... לא יודע מאיפה, אבל ככה האנטנות שלך קלטו את זה, וזה היה ממש השקה נפלאה. ובואו נדבר על זה גם היום, קצת באמת, על כל הנושא הזה של uh, שליחות, מה זה אומר לנו, איפה זה בחיים שלנו. אולי נתחיל בזה שהיית פעם אצל הרבי מלובביץ' בכינוס השלוחים העולמי לפני תשע שנים, אם אני זוכר נכון. שנת
1: 2013 נדמה לי, כן. כן, לפני תשע שנים. כן, זו הייתה חוויה מדהימה, כאילו, הזמינו אותי באמת להעביר כמה הרצאות בכינוס של השלוחים, ו... ואז בעצם פעם ראשונה גם נחשפתי לכל האירוע הזה, כאילו, זה אירוע, כן,
0: כאילו. מגה-אבנט, מה שאומרים להגיד שם. לא, כן, כאילו,
1: כשאתה לא את זה בעיניים, זה קשה, לדבר על זה ולהבין את העוצמה של הדבר הזה, ובמיוחד אחר כך באירוע מסכם במנקט, זה כאילו, זו עוצמה מאוד מאוד גדולה, וזה היה ממש, מבחינתי זכות גדולה, ככה, לקבל את החוויה הזאת.
0: כן. אתה יודע מה, אם אתה הזכרת את הבנקט, אני חייב לשתף אותך באיזה סיפור <coughs> קצר, שבאחת השנים שהגעתי לשם, אז היה מישהו מקנדה שהיה לומד איתי, דרך המחשב, אז עוד לא היה וואטסאפ, עוד לא היה זום, זה היה סקייפ, זה היה הטכנולוגיה, ואני אמרתי לו, בוא גם כן לכינוס. אני מגיע מצפת, הייתי גר אז בצפת, זה דרך ארוכה, עד נתב"ג, עד... הייתי נוסע דרך רוסיה, זה היה שלם להגיע לניו יורק לכינוס. אתה עולה על מטוס בקנדה, <coughs> תוך שעה אתה מגיע, ובאמת הוא הגיע. היה שבת מאוד מיוחדת, והוא הגיע גם לאירוע המרכזי הזה. ושאו הוא ראה את העוצמה שם, כי אני אספר קצת לאנשים, בעצם מפעל השליחות של הרבי התחיל לפני יותר מ-70 שנה, שהרבי התחיל לשלוח שלוחים לכל העולם, וזה הלך וגדל והתפתח והתפתח, והגיע היום, אני לא יודע כבר את המספרים, 5,000 או 6,000 שלוחים שמפוזרים בכל מקום בעולם, וכל אחד עושה שם את השליחות שלו. ופעם בשנה שמתכנסים אצל הרבי, כמו שהיית בכינוס הזה, אז זה נותן המון עוצמות והמון כוחות ואנרגיות לכל השנה. במיוחד בבנקט הזה, שעושים שם את המעמד, זה נקרא באנגלית roll call, שבעצם מציגים את כל השלוחים. כן. טוב, איך תציג עכשיו כל כך הרבה אנשים? אתה יודע, אין הרבה שמות בקהל. <laughs> <laughs> או מנדי, או שניאור, או שלום, זה, זה לא כל, כל כך, כך מגוון. בן גיסי את הכל. <laughs> כן. <laughs> אז עושים שני סבבים, סבב ראשון, תחשבו שנמצאים באנגר ענק, 4,000, 5,000 אנשים ביחד.
1: 5,000 500
0: 500 שולחנות, <laughs> כל שולחן עשרה אנשים, טלוויזיות, מסכים, ואז אומרים ככה, כל השלוחים של רוסיה שיעמדו, נעמדים איזה 400 איש וכולם מחיאות כפיים סוערות, כל השלוחים של גרמניה, של צרפת, ככה ולאט לאט עוד ועוד, כל השלוחים מארץ הקודש, אז היה איזה 800, ואז כל השלוחים מארצות הברית, זה הכי הרבה, זה, זה 1500, אחרי כל הסבב הזה עושים עוד סבב. כל השלוחים שיצאו לשליחות בשנות החמישים, mm. בשנות השישים, אצלנו אומרים בשנות היודים, הכאפים, הלמדים, השבעים, okay. השמונים, וכל אלה שיצאו בשלושים שנה האחרונות, אתה רואה חצי אולם מתרומם ומתחיל ריקוד סוער, משהו מאוד מאוד מיוחד. כשהוא ראה את זה אותו בן אדם מקנדה, הוא היה גם כן מנטור, מאוד uh, מצליח בארצות הברית, בחברות גדולות. הוא אמר לי, תשמע, אני חייב להגיד לך מה ראיתי פה בעיניים שלי. אמרתי להם, בבקשה? אז הוא אמר שהם תמיד ניסו בחברות לתת מוטיבציה לעובדים. והם ראו שקשה מאוד לתת מוטיבציה. והם הגיעו למסקנה שהמוטיבציה הכי חזקה זה לא כסף, זה לא הערכה, זה לא פרגון, זה משמעות. שליחות. ובשליחות עצמה יש בזה דרגות, האם זה שליחות אישית שלי, האם זה שליחות של קבוצה, או שיש את השיא. שאני מרגיש שמה שאני עושה בחיים זה הדבר הכי חשוב שיש. הוא אמר, הוא אמר לי, היום אני הרגשתי מה שראיתי פה, שזה מה שהרבי עשה לכם. Mm -hmm. הרבי הצליח להחדיר בכל חסיד, שמה שהוא עושה בחיים שלו, השליחות, mm -hmm. זה הכי חשוב שיש. זה ובאמת, זה מה שנותן את המוטיבציה ואת השמחה ואת הכוח לפעול. אז אולי תספר לנו קצת איך אתה גם ראית את זה מהצד שלך, ככה... אני חושב שזה
1: מאוד, תיאור משהו יותר, זה מאוד מאוד מדויק. אני חושב שבאמת העוצמה של זה, אתה יודע, יש... אני הייתי מתייחס לזה במונחים של אנרגיה, אוקיי? הייתה כן. גם אנרגיה מאוד מאוד מאוד, מאוד חזקה אה, של אנשים שאתה... אתה יודע, אי אפשר לזייף את זה. אי אפשר כן. לזייף את האנרגיה הזאת. זה, זה לא משהו שאתה יכול להעמיד פנים שבו ולשחק כן. את זה החוצה כמו שבהרבה מקומות חוברות. זה לא, אי אפשר. זה, זה משהו שהוא היה כל כך אותנטי, כל כך אמיתי וכל כך חזק, שאי אפשר, אי אפשר לטעות, אי אפשר להתבלבל בדבר הזה. ואני חושב שזה גם בעיניי... וכתבתי על זה, ב... כתבתי בבלוג שלי, כתבתי פוסט מאוד ארוך על החוויות שלי מהביקור okay. שם, ואני חושב שהעוצמה הזאת היא באמת, שהיא כל כך, אני קראתי לזה שכב"ד ש... נולדים עם זה כחלב על השפתיים, עם okay. הדבר הזה, אני חושב שזה כל כך חזק, שזה מהדהד. כן. את הדבר הזה החוצה, ובסך הכל אתה יודע, כשאתה מסתכל במונחים שהם נספרים, ארגון חב"ד בעולם הוא לא דבר מאוד גדול, אני נדהמתי נכון. ממספרים עד כמה מהם נמוכים, לעומת האימפקט ש, 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 שחב"ד עושים, ו, ו, ואני חושב שזה הרבה בגלל הדבר הזה, בגלל באמת העוצמה ה... כן. שבן אדם קם בבוקר והוא מבין שזו מטרת חייו, שזה הדבר שהוא ראה לעשות כאן.
0: אתה מזכיר לי בדיחה שמספרים בהודו, אתה טיילת כן, גם בהודו כן. קצת. שהודי פוגש ישראלי באחד המקומות של התיירים, ואומר לו, תגיד, כמה, כמה ישראלים אתם? אז הוא אומר לו, שש מיליון. הוא אומר, לא בהודו. <laughs> כמה אתם בארץ? <laughs> פשוט עושים כל כך הרבה רעש, <laughs> אז <laughs> כולם תופסים אותנו ב... <laughs> אבל באמת זה ככה, החסידים של הרבי באמת עושים כל כך הרבה רעש וכל כך הרבה אימפקט, כמו שאתה אומר, באמת מרגישים שהם הרבה יותר eh, ממה שהם בפועל. זה באמת אחד הדברים. שהרבי מאוד מאוד מדגיש, וגם מתניה מאוד מדגיש, את הכוח העוצמתי שיש בכל אחד מאיתנו. הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, איך אומרים, הרבי מאמין בנו הרבה יותר ממה שאנחנו מאמינים בעצמנו, הרבה פעמים, ועוזר לנו
1: לגלות את הכוחות האלה. זה אחד הדברים שכתבתי, כתבתי עוד בפוסט שלי, בסיכום, זה שהסתכלתי קצת ככה ה... לפני שהגעתי, חקרתי קצת את העולם, כן, ועד לא הכרתי, התקרתי ספרים, קראתי ביוגרפת של הרבי, כאילו... ‫הייתי פגישות עם פני יום אשקלון, ‫שככה הכניסתי כן. לעניינים. ‫ואחד הדברים מעניינים זה ש... ‫אז זה היה משהו כמו, נדמה לי, ‫19 שנים אחרי... ‫אחרי, אחרי לכתוב או משהו כן. כזה. ‫ובעצם יש לך כאן ארגון ‫שמתנהל לכאורה בלי מנכ"ל, ‫אני משווה את זה למונחים עסקיים, כן. ‫שגדל בכמעט 20 שנה הזה, ‫ואז עשיתי את המתמטיקה ‫במשהו בו, כמו 560 אחוז ‫מבחינת וואו. כמות השליחים שיש בעולם ‫והתפוצה של זה. וזה די מדהים כשאתה חושב על ארגון בלי מנכ״ל שמתנהל וצומח בצורה כזאתי בכל, בכל, ביטוי של פרמטר עסקי, זה, כן. זה די דבר מדהים. ואני חושב שבאמת אי אפשר לעשות את זה עם, עם אנשים שעושים את זה בסוף, לא מונעים מתוך איזשהו משהו פנימי מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד משמעותי.
0: נכון. אז באמת, המקור לכל זה בספר התניא, והמקור לכל זה התורה והפנימיות התורה, הסוד של התורה. באמת יש איזה משפט אחד בתניא, אולי מתוך זה ניכנס ככה לתוך העניין, שבעל התניא, שהמדמור הזקן מדבר, אומר חידוש מאוד גדול. הוא אומר, הנשמה לא ירדה לעולם בשביל עצמה. זאת אומרת, הנשמה היה לה טוב יותר למעלה, לא היה חסר לה כלום. נקרא לזה מונחים של גן עדן, עולם עליון, לא משנה כרגע, אבל כביכול למעלה לא היה חסר לה אם היא בכל זאת ירדה למטה, ירידה זו היא צורך עלייה. היא ירדה לא בשביל עצמה. כי היא כבר הייתה למעלה, אז מה, היא ירדה כדי לעלות חזרה? אתה יודע, בן גר בצפת, רוצה להגיע לקריית שמונה, הוא לא נוסע לתל אביב כדי להגיע לקריית שמונה, הוא כבר נמצא בצפת. אז היא לא ירדה כדי לעלות למעלה, היא ירדה כדי לעלות את כל העולם למעלה. Mm -hmm. זאת אומרת, כל אחד שיורד לפה, יש <תפקיד> לו איזשהו תפקיד בעולם, יש לו איזשהו, זה נקרא בקבלה בירור, הוא בא למיין, לבדוק מה טוב, מה לא טוב, להשתמש בדברים הטובים בצורה הנכונה, ועל ידי זה, של בורא עולם. לעשות איזשהו תיקון פה בעולם הזה. כן. איך באמת אה, בעולם המנטורים,
1: איך באמת מסתכלים על זה? אני חושב שזה מאוד דומה. שוב, אתה יודע, אולי השפה טיפה שונה לתאר כן. את זה, אבל במהות המהות היא, 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 היא די זהה בעיניי. אני, אני מאוד מאמין שבאמת הגענו לכאן לא סתם. אני חושב שבאמת ש, שכמו שאמרת שאין למשמע יורדת לכאן, אנחנו מגיעים, כי יש לנו באמת איזשהו תפקיד, בין אם התפקיד הזה הוא משהו שאנחנו... מבינים אותו ויודעים אותו משלב כזה או אחר בחיים שלנו, בין אם זה דבר שאנחנו מגלים אותו תוך כדי החיים, או, או אפילו יש כאלה שהאמינו שהם יוצרים את זה עבור עצמם, מבחינתי זה, לא, זה פחות משנה באיזה דרך כן. הגעת לזה, העיקר שבסופו של דבר באמת הגעת לזה, יש המון 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 יתרונות כשבן אדם אה, מזהה מה באמת השליחות שלו, מה הדבר שהוא נועד לעשות, אני חושב שזה המנגנון ההנאה הפנימי שלנו מבוסס על הדבר זה, זה, זה דלק מאוד, מאוד 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 חזק, הרבה יותר מכל דלק חיצוני כזה או אחר, זאת אומרת, אני רואה הרבה מאוד שנים עד היום נבדים עם בעלי עסקים ו, ומלווה עסקים ומלווה אנשים בהקמה או בפיתוח או בהצמיחה של העסקים שלהם והייתה לי גם קהילה מאוד גדולה של עסקים מבוססת לשליחות, זאת אומרת עסקים שהעסק שלהם בנוי על השליחות של הבן אדם ו, וראיתי את זה פעם אחר פעם קורה, כשבן אדם באמת יודע לדייק ולזקק מה הדבר שלשמו של הוא עושה את מה שהוא עושה אז כל ההנעה הפנימית שלו היא, היא, היא אחרת, הדלק שלו הוא אחר, וזה מאפשר לבני אדם להתמודד אחר כך לאורך הדרך עם הרבה מאוד דברים שהמציאות, אתה uh, יודע, מפגישה אותנו איתם, אם זה אתגרים, או קשיים, או כישלונות, או מה שזה לא יהיה. כסף למשל הוא אף פעם לא יהיה, מוטיבואציה מספיק חזקה, זאת אומרת גם אם יש לי עסק ואני רוצה לעשות הרבה כסף, זה אחלה. אבל זה אף פעם לא יהיה מוטיבציה מספיק חזקה, כמו אם אני קם בבוקר ואני יודע למה אני עושה את מה שאני עושה. Okay. אם, אני, אם אני מחובר, אתה יודע, רגשית, בצורה מאוד מאוד עמוקה למשמעות של מה שאני עושה. זה ייתן לי מוטיבציה הרבה יותר אה, אה, אפקטיבית והרבה יותר מתמשכת. ו... הרבה יותר יציבה מכל... זה משהו, משהו אבל יותר... חדש בעולם, זאת אומרת,
0: אם נחזור 30 שנה, 40 שנה אחורה, היה בעולם את הדבר הזה שאנשים מחפשים
1: לעשות שליחות ולא כסף? אני חושב שזה תמיד היה, אני לא חושב שזה חדש במובן הזה שזה לא היה, זה תמיד היה, אני חושב שהמודעות לזה השתנתה. זאת אומרת, היום הרבה אנשים הרבה יותר מודעים, וגם אם, אתה יודע, נסתכל אפילו לצורך הדוגמה על ההורים שלי, okay. Okay? מבחינתם, אתה יודע, אם אתה מסתכל על, אתה מכיר את פרמידת הצרכים של מאסלו, נכון? הצרכים כן. הנפוצים של הבן אדם. אז אתה יודע, כשהם היו צעירים יותר, הם היו במאסלו הבסיסי, שמבחינתם זה היה, אתה יודע, הפרנסה, הישרדות כזו או כן. אחרת. והיום המצב הוא אחר, היום אנשים, לא באמת, רוב האנשים, אין להם, הם לא נמצאים במצב הישרדותי, אתה יודע, אין להם, יש להם בית, יש להם פרנסה כזו או אחרת, הם לא במקום הישרדותי, וזה אומר שאנחנו... יותר כבני אדם לחפש את המשמעות הגבוהה יותר בדברים. פחות נהיה עסוקים עכשיו במה אני אוכל בעוד שעתיים, כן? כן. זה, זה לא היה כזה. בדיוק אימא שלי הייתה אצלי לפני כמה ימים, והברז בקיור טיפה טפטף לרגע, והיא אמרה שקשה לה לשמות את טפטוס של המים, כי היא כילדה הייתה במצור בירושלים. כן. Okay. אתה מבין שכל טיפה של מים, עד היום היא לא יכולה לשמוע ברז מטפטפ. אז זו הייתה המציאות שלהם. היום, אתה יודע, ברז מטפטפת, אף ילד לא יסתובב, לא יסתובב את הראש אחרי זה, זה לא יפריע לאף אחד. אז הדבר הזה, אז הפוקוס היה על דברים אחרים מאשר היום. אז אני חושב שזה קיים היה. היום אנשים הרבה יותר בפניות כדי לעסוק בזה ובמודעות כדי להבין את זה עד כמה זה חשוב.
0: מדהים. גם אני רואה, אתה יודע, עם הרבה חבר'ה צעירים שמחפשים גם. להיות עסוקים בדברים של חסד,
1: okay.
0: להתנדב, יש שם ארגוני התנדבות מאוד okay. גדולים בארץ, להתנדב עם נוער עם מוגבלות, עם ילדים okay. עם, uh, בסיכון, עם נוער בסיכון, עם ילדים עם מוגבלות, ממש מחפשים לא רק לשמור לעצמי, אלא לתת לאחרים. זו אותה משמעות, אנשים מחפשים משמעות. מדהים, המשמעות. זה באמת הגאולה, כל הזמן מדברים על הגאולה, שכולנו נצא מהמקום האגואיסטי, שאני דואג רק לעצמי ומה אני ארוויח, אני פותח את העיניים ומסתכל, לא מה אני רוצה
1: לקבל, אלא מה אני יכול לתת. אני רוצה אבל לתת עוד זווית על הדבר, כן. ואני מאוד מסכים עם מה שאמרת, אבל אני חושב שבעצם זה שכשאני כשאני נמצא במקום שאני באמת נותן את המתנה שלי, או מביא את המתנה שלי לעולם, אני מקבל מזה חזרה. או. בסדר? זאת אומרת, יש פה תמיד איזשהו סחר <פינבק> חליפין כזה, נגיד לזה, כן. בסדר? והמקבל לזה חזרה, זה יכול לבוא בהרבה מאוד צורות, החל מצורה פיזית, שזה יכול להיות כסף או תגמול כזה או אחר, וזה יכול להיות בצורות רגשי, או כבוד, או של הערכה, או של הכרה. או של אהבה שאני מקבל, זאת אומרת, תמיד אנחנו נקבל משהו, גם אם אני אגיד, אוקיי, אני עושה את זה בשביל הנתינה, זה אחלה, אבל חשוב לזכור שתמיד, תמיד יש לזה איזשהו לופ חוזר, זה, שוב, אני, מבחינת אנרגיה, יש פה החלפת אנרגיה, אתה יודע, חוק שימור האנרגיה, אתה לא יכול לתת משהו בלי לקבל מהדבר הזה בחזרה, אז, גם אז, אתה יודע, אני, בדיוק הייתה לי איזו שיחה, בת שלי, על העניין הזה של אגואיסטיות. אוקיי. כי אמרתי את המילה, זה ככה תפס אותי. ויש משהו במילה אגואיסט שהיא גורמת לנו להתכוות, היא לא נשמעת כן. טוב. אני חושב שבן אדם צריך להיות אגואיסט במובן הזה שהוא צריך להבין מה עושה לו טוב. אוקיי? וחלק מאוד מהותי מהדברים שעושים לנו טוב זה כשאנחנו נותנים את המתנות שלנו לעולם. כן. אוקיי? אז אני לא רואה סתירה כל כך בין, ה... אתה יודע, זה עניין של סמנטיקה קצת, איך אתה מסתכל על הדבר הזה, על להיות אגואיסט. יש אני...
0: סמנטיקה, אבל יש גם איזשהו מקום שהתורה מצפה מאיתנו להגיע למקום של השם שמיים אמיתי. <laughs> נכון שזה מקום מאוד מאוד גבוה, ונכון אגב שכשעושים את זה, יש תגמול, יש תגמול מאוד גדול, yeah. אבל אי אפשר לעשות uh, קומבינה,
1: <laughs> לא, <אני> לא מק... <laughs> לשחק זה...
0: אותה לשם שמיים בשביל <laughs> התגמול לא, זה, לא זה לא יעבוד. לא, לא, <laughs> זה, שוב, זה אנרגיה, אי אפשר לעייף את זה.
1: <laughs> אני לא, לא דיברתי על זה במקום של הקומבינה, אלא <laughs> במקום של כן להבין שבסוף הדבר הזה כן. יש לו איזשהו, איזשהו היזום חוזר אלינו.
0: יש סיפור, ממש סיפור uh, מכונן, שמספרים אצל חסידים, מחסיד של אדמו"ר הזקן בעל התניא. שהוא היה עשיר גדול, שהיה נותן הרבה צדקה, ועוזר ליתומים ואלמנות. אתה שפעם יתומים ואלמנות זה היה... הם היו בבעיה הכי גדולה, אין מי שידאג להם. אישה לא הייתה עובדת, אם אין לה בעל, יתומים אין להם הורים. הוא היה עוזר ליתומים ולאלמנות, לדאוג להם לחתונה ופרנסה, ויצא שעשה איזו עסקה וירד מנכסיו בעסקה הזאת. לא היה בנקים, לא היה הלוואות, כן. ירדת מנכסיך, ירדת והוא הגיע לאדמו"ר הזקן. והוא <אח> נכנס ליחידות, יחידות זה פגישה אישית בין הרבי לחסיד ובפגישה אפשר ככה לפתוח את הלב, גם ככה יודעים עליך הכל ומספר את הכל והוא סיפר לרבי שכל כך כואב לו לא על עצמו שהוא הפסיד את הכסף, כואב לו שהוא לא יכול לעזור לאותה אלמנה שהוא התחייב לה, לאותם יתומים שהוא הבטיח להם אותם צדקות שהישיבות רגילות לקבול, לקבל עימנו, על זה כואב לו אדמו"ר okay. הזקן היה מקשיב נכנס לאיזה דבקות כזאת, ככה מוריד לו עכשיו את התשובה מלמעלה, ככה שם את הידיים על המצח ועונה בניגון. הוא אמר לו, ב... אני לא יודע יידיש, אמר, <laughs> אני אתרגם את זה ישר לעברית, הוא אומר לו, עד עכשיו שמעתי ממך שאתה אומר לי מה אתה רוצה. למה אתה לא שואל אותי מה רוצים ממך? <gum> זאת אומרת, אף על פי שמה הוא רצה, הוא רצה דברים לכאורה לשם <gum> שמיים, לעזור לאחרים, לתת צדקה, לעזור ליתומים, לאלמנות. הוא אומר לו, לא, אבל אני רוצה לשמוע מה רוצים ממך. אתה לא צריך לבוא רק עם המקום של מה אני רוצה לתת לעולם, אפילו אם אני רוצה לתת לעולם דברים טובים, <תאנת> אלא מה העולם רוצה ממני. אני חושב שבמושגים של השליחות גם, הרבה, עוד לא נכנסנו כל כך לנושא הזה, אבל יש מה שהבן חושב שזה השליחות שלו, ויש מה שהעולם רוצה ממנו. כן. לא תמיד זה אותו דבר.
1: <תאנת> לא, זה לא אותו דבר, ויש עוד עניין שהרבה פעמים אנשים מבבלבלים קצת לפעמים בין השליחות שלהם לבין העשייה שלהם. ‫אוקיי. Okay. ‫זאת אומרת, הם, אפשר לראות את זה ‫בקלות כשאתה תשאל בן אדם מה... ‫נגיד, אני מדבר עם אנשים על, ‫על השליחות שלהם, ‫והם אומרים, ‫כן, אני יודע מה השליחות שלי. ‫אני אותו, אוקיי, מה זה? ‫הוא אומר לי, השליחות שלי היא, ‫והוא בעצם מספר לי מה הוא עושה. Okay. ‫אוקיי. מספר לי על העשייה שלו. ‫הוא okay, אומר, עכשיו, העשייה היא בסך הכול ‫ביטוי, או שלא, של, של השליחות שלי. ‫זאת אומרת, היא יכולה להיות ‫ביטוי או לא של השליחות שלי. ‫זאת אומרת, במקום שיש... איזושהי חפיפה בין השליחות שלי, בין העשייה שלי, שם אנחנו מתחילים באמת להרגיש את ה... אתה יכול לתת דוגמאות? כן, אני יכול לתת דוגמא על עצמי. זאת אומרת, השליחות שלי, כמו שאני יודע היום להגדיר אותה, זה להוציא לאור את מנהיגי העולם החדש, להסיר את הקטנות מליבם ולהביאם למימוש נשמתי מלא. ככה אני ידעתי להגדיר את זה. עכשיו, זו השליחות שלי, אוקיי? זה מה שבאתי כאן לעשות עם אנשים. איך שאני מביא את זה לידי ביטוי, זה יכול להיות באלף ואחת צורות. זה יכול להיות דרך זה שאני כותב ספרים, שאני עושה פודקאסים, okay. שאני מלווה אנשים, שאנחנו מדברים עכשיו, כשאני מדבר סתם עם, עם חבר באיזה שיחת ערב על בירה, אוקיי, זו העשייה שלי. אבל היא מביאה לידי ביטוי, או שלא, את השליחות שלי, וזה העניין עכשיו. אני חושב שזה באמת המקום שבו ככל שאנחנו יותר מזהים ומדייקים מה השליחות שלנו, נוכל להביא יותר מהעשייה שלנו, שזה יהיה... שהיא תחפוף את, ה, את, ה, את השליחות שלנו. יפה.
0: אז בעצם כל אחד יש לו שליחות בעולם. בין אם הוא יודע, בין הוא או לא. וכל אחד צריך לשאוף לממש את השליחות הזאת, זה יהיה הכי טוב בשבילו, הכי טוב לעולם, וגם הוא יתוגמל מזה זה,
1: זה יהיה בכל עכשיו, הרבדים. זה, זה, זה easier said than done, זאת אומרת כן. יותר קל <laughs> להגיד את זה מאשר <laughs> לעשות זה, כי מה לעשות, אנחנו בני אנוש, כן. ויש לנו את האגו שלנו, ויש לנו את, כן. המחשבה, כן. החשיבה הבאמית, נכון? כן. יש לנו הרבה עניינים. עם עצמנו, לא תמיד פתורים, שהם עומדים... הרבה רעשים ברקע. כן, בדיוק, יש לנו הרבה רעשי רקע שהם עומדים בינינו לבין המימוש הזה, וזה, וזה הדבר שאנחנו צריכים להתמודד איתו.
0: אוך, אז זה בעצם מה שאנחנו רוצים לדבר, איך באמת בן אדם מוצא את השליחות הזאת, כן. ואחרי זה איך הוא יממש אותה. טוב, נשמור את זה לפעם הבאה.
1: אוקיי, לפרק הבא.
0: יישר כוח.